0: Aleluia! Hoje, primeiro domingo do mês de abril, dia do nosso boletim, a mensagem do nosso boletim hoje será o último versículo do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, e por isso nós vamos começar lendo então, né? Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o 32, lendo todo esse capítulo e depois então. O boletim, a mensagem do boletim será sobre o versículo de número 32, neste capítulo 4. Capítulo que também nós estamos aprofundando cada sexta-feira no nosso seminário. Toda sexta-feira, o nosso seminário, o Instituto Bíblico Cristo Vive, nós estamos trazendo essa mensagem de Efésios, de maneira mais aprofundada, nas congregações é de maneira resumida e no seminário é de maneira aprofundada então o nosso seminário nesse tempo todo de pandemia, ele está aberto para que todos os filhos de Deus que têm fome, sede, avidez pela palavra de Deus, possam receber essa palavra, então nós estamos transmitindo ao vivo Toda sexta-feira, a partir das 19 30 horas, tá? Sete e meia da noite. Uma hora e meia, então nove horas nós encerramos. Então, uma hora e meia só de palavra, não tem música, só de palavra, para que você receba né, o entendimento de toda essa palavra de Deus tão profunda, que é essa carta de Paulo aos Efésios. Aleluia! Nós vamos ler este capítulo agora e no final da nossa preleção nós vamos estar orando também por todos os irmãos que estão ligados conosco aqui na Palavra de Deus e de maneira particular eu gostaria de oferecer essa oração, essa meditação e a oração pelo meu filho João Diego que amanhã dia 5 completa mais um ano de vida glória a Deus, vamos orar pelo João Diego pela sua esposa Manuela pelos seus dois filhos Moisés e Arão dois profetas que estão sendo formados pelo Senhor que eles cresçam na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, vamos orar por toda a família do meu filho João Diego e eu louvo a Deus por isso né? pastor Elaine e eu somos muito felizes né, por esses netinhos que nós ganhamos e nós louvamos a Deus também nessa semana porque dia 7 dia 7 que vai ser quarta-feira nós completaremos 32 anos de casamento tá 32 anos de casados pastor Elaine e eu e louvamos ao Senhor por essa nossa vida juntos, juntos unidos em Cristo Jesus é uma benção, ficar de quarentena nessa pandemia, ficar preso dentro da minha casa com a minha esposa é um prazer inigualável, nós estamos muito alegres, muito contentes, muito abençoados no Senhor por estarmos juntos há 32 anos, vivendo juntos na presença do Senhor, então orem também por nós para que continuamos sendo para todos vocês testemunha de um casal que pertence a Cristo Jesus e é assim que todos os casais devem ser também e no dia 8, que vai ser quinta-feira, será o aniversário da Kelly Kelly, esposa do Paulinho, vamos orar pela Kelly também na nossa reunião de hoje que o Senhor abençoe a Kelly, abençoe o Paulinho abençoe seus filhos, Davi e Nicole, toda essa família, amém, os pais do Paulinho também que fazem parte da nossa congregação, o irmão Oswaldo, a irmã Ivani, que toda essa família seja poderosamente abençoada por Deus e a Kelly de maneira particular aí pelo seu aniversário, por todos estes vamos então enviar... Espiritualmente a palavra viva e eficaz de Deus Escrita em Efésios capítulo de número 4 Acompanhem comigo Rogo-vos pois eu, o prisioneiro no Senhor Que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados Com toda a humildade e mansidão com longa animidade suportando-vos uns aos outros em amor esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz há somente um corpo e um Espírito como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação há um só Senhor uma só fé um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, se não que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé... E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, para o dia da redenção longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia antes sede uns para com os outros benignos compassivos perdoando-vos uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoou aleluia chegamos no nosso boletim aqui no último versículo do capítulo 4 de Efésios, isso significa que nós temos já aí como legado no nosso tesouro de mensagens de Deus só no que diz respeito a esse nosso boletim nós temos ministrações desde Efésios capítulo 1 versículo 1 Chegando até hoje, passando por todo o capítulo 1, todo o capítulo 2, todo o capítulo 3 E agora hoje terminando o capítulo 4 Todas essas mensagens estão por aí acumuladas Você tem acesso a todas elas também em nome de Cristo Jesus palavra de Deus não falta na sua vida para você ir para o céu, se você não for para o céu será negligência sua porque a palavra que te leva para o céu está sendo ministrada na sua vida em nome de Jesus palavra que nós celebramos né, também todo mês na ceia do Senhor, mês passado não tivemos ceia esse mês não teremos reunião presencial na ceia do Senhor domingo que vem, mas eu quero que vocês preparem uma ceia aí na casa de vocês, para esse horário, esse horário agora de domingo, 18 horas, 6 horas da tarde, eu estarei aqui mesmo, tá? não vai ter nem aquela mesa não, aqui mesmo no púlpito eu vou trazer também o pãozinho e a minha tacinha de suco de uva para na hora eu ministrar com você aí na sua casa na sua família em nome de Jesus glória a Deus e aquelas pessoas que estão sentindo falta de vir também e costumam muito fazer isso na ceia trazer seu dízimo, sua oferta envie no banco, envia nessa conta que aparece aí na tela envia aí no Pix que tem o mesmo número aí que está aí na tela você pode eh, depositar a sua oferta, seu dízimo nós estamos em oração por vocês não percam essa ceia, será só às 18 horas tá? só no, na congregação de domingo que vem, às 18 horas que nós estaremos celebrando então a ceia do Senhor de maneira singela porque nós estamos sempre ceando como estamos agora a ceia é a palavra de Deus É aqui que nós comemos do corpo e o sangue de Jesus Alimentando-nos da sua palavra Amém? Glória a Deus Muito bem, vamos então ver essa mensagem Que nós temos hoje no nosso boletim De Efésios capítulo 4, versículo de número 32, último versículo o título principal é propósito da salvação é a nossa santificação tá? pela obra da salvação Deus quer que nós sejamos santos então aquela santificação sem a qual ninguém verá o Senhor e este versículo 32 ele trata de alguns elementos que fazem parte da dimensão positiva da santificação a santificação tem duas dimensões, dimensão negativa dimensão positiva e aqui vai trazer três elementos dessa dimensão positiva da santificação repetindo o versículo antes, sede uns para com os outros benignos compassivos, perdoando-vos uns aos outros como também Deus em Cristo Cristo vos perdoou, acompanhe comigo, a obra da santificação é composta por duas dimensões, a dimensão negativa e a dimensão positiva, da dimensão negativa constam todas as coisas que os verdadeiros filhos de Deus precisam perder para se santificar, da dimensão positiva constam todas as coisas que eles passam a adquirir da parte de Deus e a desenvolver em suas vidas espirituais, neste último versículo do quarto capítulo de Efésios, o apóstolo Paulo apontou três destas coisas que fazem parte da dimensão positiva da santificação, quais são elas? A benignidade, a compaixão e o perdão vamos começar então pela benignidade sede uns para com os outros benignos a benignidade é uma das nove características do fruto do espírito que nós lemos em Gálatas 5, 22, 23 o fruto do espírito é amor alegria paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Eu já corrigi aí a tradução. Fidelidade, Paulo não escreveu fidelidade, escreveu fé. Logo, neste texto de Efésios, a benignidade, nesse texto de Efésios 4:32, a benignidade está representando cada uma das outras oito características do mesmo fruto do Espírito do qual ela faz parte, assim equivaleria dizer, sede uns para com os outros, amorosos, alegres, pacíficos, longânimos, benignos, bondosos, crentes, mansos, e temperantes ou equilibrados, cheios de domínio próprio, cada uma das nove características do fruto do Espírito, corresponde a um atributo comunicável de Deus, qualidades de Deus que Ele quer comunicar para nós, seus filhos, assim é plano e vontade de Deus, Comunicar a cada um de seus filhos o seu amor, a sua alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio Nesse conjunto de atributos comunicáveis, qual seria a diferença entre bondade e benignidade? A resposta a essa pergunta pode estar na conceituação dialética de ato e potência, o que é isso? A conceituação dialética de ato e potência, na qual qualquer ato que uma pessoa realiza, é o efeito do fato desta pessoa ser potencialmente capaz de realizar tal ato, assim a benignidade é a tradução atual, atual aqui significa em atos, da bondade potencial que o Espírito Santo produz nos filhos de Deus, o Espírito Santo produz bondade dentro de nós, para que nós traduzamos essa bondade em atos de benignidade fora de nós, diante da vista dos outros para melhor entender isto, deve-se imaginar a bondade como uma característica invisível que se torna visível nos atos de benignidade por exemplo, Deus é bom Ele manifestou a sua bondade no ato mais extremamente benigno que Ele realizou ele deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Em todos os seus atos benignos, Deus manifesta a sua bondade. Por isso Jesus disse para nós, em Lucas 6,35 amai porém os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus, como Deus é benigno, nós também temos que ser benignos de modo que a benignidade é a manifestação visível da bondade invisível que se torna uma qualidade inerente de cada filho de Deus no qual o Espírito Santo produz o seu fruto nós não podemos nunca mais ser pessoas malignas o Espírito Santo quer nos ensinar a ser pessoas benignas, aleluia, agora vamos falar sobre a compaixão, sede uns para com os outros, compassivos, a compaixão também é um dos atributos comunicáveis de Deus, que também é denominado misericórdia, compaixão, e misericórdia a mesma coisa qualidades de Deus citadas por exemplo no Salmo 103 versículo 8 o Senhor é misericordioso e compassivo longânimo e assaz benigno em um só versículo fala de compaixão e de benignidade também aqui no Salmo 103 certamente a compaixão ou misericórdia de Deus é uma das características do seu amor que se manifestou como mola propulsora para a realização da obra da salvação por isso Paulo escreveu em Efésios 2 versículos 5 e 6 mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E ainda vemos isso em 1 João capítulo 3 versículo 1, Vê de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo e ainda Romanos 5,5, 5, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Com o amor miseric... Como o amor misericordioso de Deus é derramado no coração, ou seja, na alma dos filhos de Deus, pela produção do fruto do Espírito, então esta característica do amor, chamada compaixão ou misericórdia, obrigatoriamente tem que surgir na forma como os filhos de Deus lidam com as demais pessoas na terra, sejam elas quem forem, sejam pecadoras que forem, nós temos de Jesus este mandamento em Lucas 6,36: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Nosso Pai é benigno, nós temos que ser benignos. Nosso Pai é é misericordioso, é compassivo, nós temos que ser misericordiosos e compassivos, para com todos os homens. E por último, o perdão, ser de uns para com os outros benignos, compassivos, como? Como ser benignos e compassivos? Entre outras coisas, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, na última frase exortativa do versículo, Paulo direcionou a benignidade e a compaixão para o mandamento bíblico do perdão, o perdão não é uma decisão humana, não é uma opção ou escolha humana emocional, vou perdoar se eu quiser, vou perdoar se eu estiver me sentindo bem, vou perdoar se eu decidir, é eu que decido se perdoo ou não, não é isso não, o perdão é uma ordem de Deus, a qual todos os seus filhos devem obediência incondicional, é perdoar querendo ou não, é perdoar sentindo ou não, é perdoar porque Deus mandou e pronto, quando o Senhor Jesus sumarizou a doutrina bíblica da oração, através daquela que se tornou conhecida como a oração do Pai Nosso, Ele incluiu a seguinte súplica em Mateus 6,12 E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Esta foi posteriormente a única súplica dentre todas as demais do Pai Nosso Que Jesus fez questão de explicar mais abaixo em Mateus 6, 14 e 15 Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas Tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Jesus também narrou uma parábola acerca do perdão, que ficou registrada em Mateus 18, dos versículos 23 a 34, que você deve ler aí depois em sua casa. Quando ele respondeu a pergunta do apóstolo Pedro, que perguntou para ele em Mateus 18, 21, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? A resposta de Jesus equivale a sempre e incondicionalmente, Mateus 18, 22, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Então Jesus contou a parábola acerca do que ocorreu Com o homem que não perdoou o seu próximo E concluiu Assim também meu Pai Celeste vos fará Se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão Mateus 18, 35 Temos da parte de Deus O mandamento de perdoar todas as pessoas sejam elas quem forem e tenham feito o que fizerem a nossa obrigação é perdoar da mesma forma como o Senhor nos perdoou em Cristo a alma decaída Traz na mente decaída Determinados pensamentos Que combinam com o emocional Da alma decaída Para a gente pensar assim Eu não vou perdoar essa pessoa Porque Ela não merece Ou Porque o que ela fez É muito grave Dois motivos duas argumentações da alma decaída para não perdoarmos muito bem vamos derrubar as duas argumentações como nós podemos dizer eu não vou perdoar essa pessoa porque ela não merece por acaso nós merecemos o perdão de Deus? não ninguém merece o perdão de Deus de Deus Deus nos perdoa por pura graça misericórdia amor, compaixão benignidade como Deus fez conosco perdoando-nos sem merecermos Ele nos deu também a ordem de perdoarmos os outros mesmo que venha na nossa cabeça essa ideia de que eles não merecem não merecem mas tem que ser perdoados e nós temos que perdoar derrubando o segundo argumento não, não vou perdoar porque o que essa pessoa fez foi muito sério, foi muito grave o nosso pecado é tão grave que a mais justa punição para ele é a condenação eterna é inferno e depois lago de fogo e de enxofre, Deus nos tirou da nossa justa condenação, apesar da gravidade do estado de pecado, em que viemos ao mundo, Deus nos tirou do destino terrível, de eterna condenação, para nos dar salvação, em Cristo Jesus. Por isso, não podemos olhar para a gravidade do pecado de alguém que alguém cometeu contra nós. Porque se Deus nos perdoou do nosso pecado, nós temos agora, em contrapartida, a responsabilidade de também perdoar a cada pessoa que já nos ofendeu além disso o perdão é algo tremendamente terapêutico existe o que eu vou denominar agora para vocês de a cura pelo perdão por meio do perdão nossas almas são curadas, curadas de mágoa, de ódio, de raiva, de ressentimento, de desejo de vingança, de amargura, de coisas que levam inclusive à depressão, que levam inclusive ao suicídio tem tanta gente por aí, tão amargurada, tão cheios de mágoa, mágoas de familiares, mágoas contra parentes, mágoas contra ah, amigos da profissão, contra pessoas da profissão, tem gente por aí cheia de ódio, esse mundo político que a gente vive no mundo hoje, especialmente aqui no Brasil, quanto discurso de ódio, quanta gente odiando outras pessoas isso não é de Deus nós somos pessoas de Deus feitos em Cristo Jesus vasos de amor, de perdão de compaixão de misericórdia por isso eu encerro com essa frase verdadeiros filhos de Deus perdoam da mesma forma e pela mesma razão pela qual foram perdoados pelo Pai. Aleluia. Sejamos benignos, sejamos compassivos e sejamos perdoadores, praticantes do perdão. É maravilhoso perdoar e sentir a paz do Senhor envolver nossas almas purificadas de toda mágoa, de todo ódio, de todo rancor, o amor de Deus que excede todo entendimento supera essas coisas, por isso a ele damos toda glória e toda honra e todo louvor